0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，乾隆皇帝钦定的正史，毛泽东一生研读此书。欢迎收听《二十五史》珍藏版第五部，《西晋书》传记第二，王俊王魂。二，咸宁五年，两百七十九年，王浚奉命造船已经七年，他感到伐吴的时机已经成熟，不能再拖延了，向晋武帝上书说：“孙浩荒淫凶逆，吴国上下无不怨恨，应该乘此良机迅速伐吴。”如果现在不伐吴，一旦孙浩死去，吴国另立贤明君主，就成了我们的强敌了。再说，臣奉命造船七年，已经造好的舰船由于年久而不断发生朽坏，加上臣年已七十，来日无多了，恳请陛下千万不要错失良机。与此同时，杜预也接连上表请求伐吴。晋武帝终于下决心伐吴。王浚率军从成都出发，部下士卒中有不少就是他当年任八郡太守时的保全下来的男孩。出发前，他们的父母都告诫他们不忘王浚的恩德，因而个个奋勇争先。一路上攻城夺地，势如破竹，很快就顺流而下，兵临建业。吴军士卒见王浚的水军舰船满江，旌旗蔽天，威势极盛，无不丧胆。伐吴取得胜利，王浚功不可没。然而，伐吴之役刚刚结束，便在王浚与另一将领王浑之间爆发了一场争功的纠纷。原来，晋武帝曾下诏书，命令王浚在攻下建平以后接受杜预的指挥；进攻建业时，则接受王浑的指挥。杜预豁达大度，在王浚到达西陵。进湖北宜昌东南后，就致书王俊，让他乘胜直取建业。可是，当王俊自武昌顺流而下，于三月十五日中午抵达建业以后，驻扎在长江北岸的王魂却命令他于次日率所有兵力围攻石头城。王俊认为孙浩已经出降，没有必要再去包围石头城。因而，在当天就进入了建业。第二天，亡魂渡江，见王浚不等自己到来就接受孙浩的投降，心中非常恼怒，准备攻打王浚。王浚听从部署何潘的劝告，把孙浩送往亡魂营中，才避免了一场火拼。但亡魂仍然不肯罢休，又上表武帝。称王俊违抗皇上诏令，不接受指挥，还诬告王俊的军队入城后抢掠了吴国的财宝，以及纵容部署放火焚烧孙浩的宫殿。王俊也不甘受辱，上表做了申辩。晋武帝明白王浑为争功而攻击王俊，但碍于王浑的儿子王继是自己的女婿，所以。只能不疼不痒的指责了王俊几句，依然肯定了王俊征战的功劳，并把他晋升为辅国大将军，封爵襄阳县侯。王俊自以为功大，却无端被王魂父子及其党羽所压抑，心里总不服气。每次觐见武帝，总是诉说自己伐吴的功劳。和遭受诬陷的冤屈，有时难以抑制自己的愤恨，干脆不辞行就走。尽管如此，武帝并不计较，总是大度地宽容他。益州护军范通提醒王俊说：“你的功劳确实值得赞扬，只可惜老是以功臣自居，不能算尽善尽美啊。”王俊问道：“此话怎讲？”范通开导说：“你在凯旋以后，应该绝口不谈平定东吴之事。如果有人问起，就说是圣主之德，群帅之力。老夫没有出过什么力，这就像蔺相如使廉颇屈服一样，亡魂能不感到羞愧吗？”听了范通的一番话，王浚信服的说：“我起初是鉴于邓艾被钟会诬陷的教训，害怕深受其祸而不能不说。但这样做的结果，并不能消解胸中的郁闷，这是我心胸狭窄了。但话虽这样说，真的要做到却并不容易。后来。”当亡魂前来见他的时候，王俊仍然严密地布置好戒备，然后才与亡魂相见。猜忌和防范之心并没有消除。平武以后的王俊自以为功高位重，志得意满，因而锦衣玉食，生活日益奢侈放逸。太康六年（两百八十五年）。王俊因病去世，享年八十岁。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。